0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddy en ik ga vandaag met niemand minder in gesprek dan Jan Geurts. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Beste luisteraar, welkom aan boord van de nieuwste Helden en hordes episode. Dit keer een hele bijzondere aflevering waar ik met niemand minder in gesprek ga dan Jan Geurts. Leuk voor jou misschien om te weten dat het boek Verslaafd aan Liefde van Jan Geurts het allereerste persoonlijke ontwikkelboek was wat ik las. Daarvoor las ik alleen maar Donald Dux en Kuifjes. En hoe mooi die boeken ook zijn, daar haal je niet alle antwoorden uit als het gaat om relatieontwikkeling, zelfontwikkeling en spirituele groei. Dan rest mij nog om jou even mee te delen. Ik ben voor deze aflevering afgereisd naar Jan's zijn huis. Een hele bijzondere woning, een hele mooie reis... En eenmaal daar was ik zo excited dat ik misschien niet ieder kabeltje zo heb aangesloten zoals ik dat normaal doe. Dus deze aflevering heeft een iets andere geluidskwaliteit dan je van ons gewend bent. Dus met name mijn eigen stem is ietsje zachter dan die van Jan, maar volgens mij prima verstaanbaar. En natuurlijk draait het in het leven om de inhoud en niet om de vorm. En nodig ik je vooral uit om naar deze aflevering te luisteren en al die lagen van inzichten te ontdekken. Want ik geloof dat het ook voor mij een podcast is... die ik meerdere malen ga luisteren... omdat, zoals het in de storytelling werkt... een goed verhaal bestaat uit heel veel verschillende lagen... Nou, en dan rest mij natuurlijk nog om Jan aan jou te introduceren. Jan is een Nederlandse schrijver en leraar Tibetaanse boeddhisme. Hij schreef onder andere de bestsellers Verslaafd aan Liefde en Verslaafd aan Denken. En volgens Jan kunnen mensen in hun vroege jeugd door een gebrek aan liefde of aandacht een gevoel van fundamentele zelfafwijzing ontwikkelen. Om die pijn te verbloemen zoeken ze in toevlucht tot allerlei verslavingen, bijvoorbeeld door middel van drugs. Maar ze blijven vooral verlangen naar waardering van anderen en storten zich in de ene na de andere liefde. Relatie. Naast zijn werk als schrijver is hij ook therapeut en leidt hij retraites en cursussen, zowel in Nederland als daarbuiten. Zijn lessen zijn gericht op het ontwikkelen van een spirituele relatie met de ander, maar natuurlijk ook met jezelf. Ladies and gentlemen, luister naar een hele bijzondere man, namelijk Jan Geurts. Ja, Jan, nou, uh, leuk om hier te zijn. Leuk om uh, ook de atmosfeer te voelen van, uh, ja, van, van jouw uh, woning voor mij wel interessant om uh, te ervaren dat, uh, naarmate ik nu vaker zeg maar, ook naar buiten ga om uh, mensen te spreken, om te, te merken van ja, iemand, iemands huis, dat zegt natuurlijk ook weer veel over iemand. Ja. Uh, en ik ben zelf denk ik toch wel een hooggevoelig persoon. en Ja, uh, ja met het hier uh, toetreden tot, uh, ik noem maar even de woonkamer, gebeurde al meteen iets met mij en ik dacht van nee... <lacht> Dat geeft mij uh, al direct een gevoel van. jij uh, yeah, practice wat je preacht. Omdat. Uh, dat, ja, dat geeft mij een bepaald gevoel van congruentie. Oké. Okay. Uh, wat misschien leuk is om me, uh, even aan te kaarten. is dat ik uh, inmiddels denk ik al meer dan uh, 100 boeken heb gelezen over spiritualiteit. Mm-mm. Ik denk ook 100 over persoonlijke ontwikkeling. Uh, maar dat het allereerste boek. Uh, nadat ik eigenlijk alleen maar cartoons las. Dat was het boek Verslaafd aan Liefde. Uh, Ook wel een beetje geboren uit nood. Dus ik had toen mijn eerste relatie. En uh, dat is vaak ook meteen de meest intense. En uh, daar refereer je vaak uh, op door als je ouder wordt. -hmm. Uh, Dat ging niet zoals ik wou. Uh, Afscheid nemen, dat lag niet in mijn bereik. -hmm. Uh, Dus probeerde ik, kost wat het kost, er iets van te maken... En toen reikte mijn moeder het boek Verslaaf aan liefde aan. <lacht> um, dus zo is dat gestart. <lacht> ja. Um, ja, wat ik... Uh, uh, ja, in dat, uh, ik zie dat eigenlijk als een startpunt voor allerlei dingen. Ik bedoel, die... daarna
1: heb je die honderd spirituele boeken ja, gelezen? Ja, ja. Okay. ja. <lacht> <lacht>
0: uh, dus dat dus was als het ware een startpunt. <lacht> um, en toen ben ik zelf verder op zoek gegaan. En ook uh, met verschillende leraren, mentoren gesproken, ook via deze podcast... En zo kwam ik op een gegeven moment uit bij Eelco Smit. En Eelco Smit heb ik gesproken en die heeft een boek en dat heet Boek voor Mannen. En um, ja, toen ik Eelco iets beter leerde kennen, toen vertelde hij mij dat hij op een gegeven moment een middel had gebruikt. Ik geloof dat het een paddenstoel was. Ja. En dat hij uh, toen in een ervaring kwam, noem het maar egoloosheid. Dus mm-hmm. dat kwam in een ervaring van een soort van afstand... En nou nou hoor je natuurlijk vaak dat het een heel fijn gevoel uh, geeft. Maar Ilko zei daarop... geef mij alsjeblieft mijn problemen terug. (laughs) En dat is misschien wel een mooi uh, punt om uh, dit gesprek uh, te starten. Uh, We we houden ons, uh, als we wat verder zijn met spiritualiteit... veel bezig met uitzoomen en observeren... en uh, als het ware duiden van wat er gebeurt... Maar is het niet eigenlijk veel leuker om in die speeltuin te zitten. In die achtbaan van allerlei problemen en toestanden.
1: Nou. Je je vraag. uh, Impliceert iets wat niet per se spiritueel is. Dus dat dat uitzoomen. En en beschouwend zijn ten aanzien van je problemen. En is, uh, is niet eigenlijk niet dat wat spiritualiteit beoogt... maar is een soort valkuil... die zich voordoet bij het proces van overstijgen van je ego. -hmm. En bij het overstijgen van je ego heb je dus een fase... waarin je heel erg oefent in het kijken naar je gedachten... in plaats van ze te denken... in het kijken naar je gevoelens... in plaats van ze te zijn, als het -hmm. ware en dat is dat uitzoomen -hmm. Uh, waarbij je als het ware probeert je identificatie met je gevoelens en met je gedachtes te verminderen en als het ware wat meer inderdaad vanaf een afstand te kijken naar gevoelens en gedachtes en naar je ego-patronen die fase, dat is een soort tussenfase die er er, zeg maar die bedoeld is om die identificatie te verminderen, maar de valkuil daarbij is dat die de-identificatie ontaart in dissociatie. Dus dat je je, als het ware, je afsplitst van je pijnlijke gedachten en gevoelens. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een ego-mechanisme, dissociatie. Uh, ook mensen die niet op het spirituele pad zijn, dissociëren heel vaak. Mannen gemiddeld wat vaker dan vrouwen. Uh, eigenlijk een soort van, van verdringing is het, wegduwen van nare emoties... En nu, nu zie je dat dus ook gebeuren op het spirituele pad met een soort spiritueel argument. Ik ben aan het kijken naar mijn emoties. Ik ben mijn emoties niet. Ja. <coughs> ja. Ja. Wat op zich waar is natuurlijk, je bent de waarnemer van je emoties en je bent niet, zeg maar, je bent niet de emotie. Maar als je het gebruikt op deze manier, dan is het in feite ego die, die probeert af te splitsen van pijnlijke emoties met een soort spiritueel argument. En het nadeel daarvan is inderdaad dat je niet alleen afsplitst van je pijnlijke emoties, maar van al je emoties. En dat je in een soort vlakheid terechtkomt, die na een tijdje ook naar zou kunnen worden. In de zin mm-hmm. hè, je ziet dat mensen die, die zeg maar echt goed zijn in afsplitsen en dissocieren, die uh, zie je vaak uh, terechtkomen in zeg maar het, het opwekken van surrogaat-emoties. Zoals je dat kunt doen met hele gevaarlijke sporten. Of met uh, middelen.
0: Ja.
1: Of met uh, zeg maar, avontuurlijke seks. Uh, uh, om af en toe nog iets te voelen. Ja. ja? Dus op het spirituele pad merk je soms... en ik ik krijg dat af en toe ook wel te horen van mensen... die dan zeggen van, ik ben al een tijdje aan het mediteren... en inderdaad, ik heb eigenlijk veel minder last van mijn problemen en zo... maar ik heb het gevoel dat het allemaal een beetje vlak is... en ik ben ook niet echt een soort van joyful... en weet je wel, de de vreugde van de natuurlijke staat en zo zo van... dat heb ik volgens mij niet. Nee, dat dat zou heel goed kunnen. Dan ben je dus toch een beetje in die dissociatievalk al terecht ja, gekomen. Ja, dus dan heb je
0: de therapeut... Hè, en dan heb je de reguliere therapeut die zegt... hier heb je een pot pillen, dan voelt het allemaal wat minder intens. Ja. En dan heb je de spirituele... ja, uh, uh, soort van doorgeworstelde spiritueel... die zo on- ontzettend veel is gemedi- gemediteerd... dat hij als het ware hetzelfde effect bereikt... als ja. met zo'n pot met pillen. Ja,
1: ja dat is dus dat, dat, dat afsplitsing... Hè, ja. dat, uh, wat dus op zich niet de bedoeling is van meditatie of van spirituele beoefening, maar wat wel kan voorkomen. Omdat namelijk bij al je, zeg maar, spirituele aspiraties is er ook altijd een ego wat meegaat op het spirituele pad in de hoop om, weet je wel, zo snel mogelijk van al je shit af te zijn en voor altijd gelukkig en en, en leuke relaties te kunnen aangaan en dat soort dingen.
0: Ja, en wat is is dan de reden om nog wel te mediteren? Want ik ik weet, uh, als ik kijk naar mijn eigen ervaring, uh, is eerlijkheid dat ik ben begonnen met meditatie om ergens vanaf te komen. Ja. ja. En, en uh, op het moment dat het volume zachter draait of het ergens vanaf willen komen, geen uh, ja, reden meer is om te mediteren. Wat, wat blijft er dan nog over om het toch te doen? Want ik, ik weet dat jij dat wel oh,
1: veel doet. Oh, omdat natuurlijk waar het dan wel om gaat, als je, hè, wat ik net zei van het is een soort doorgangsfase dat je als het ware je even terugtrekt uit die identificatie met. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je uiteindelijk ziet... dat degene die dan de waarnemer is van de emoties en de emoties zelf... dat die niet twee zijn. Dus dat je je juist heel intens verbindt met je emoties. Maar op een heel andere manier dan, dan ego dat doet. Ego is als het ware zijn emoties... Terwijl iemand met zeg maar, enige spirituele ontwikkeling... dus niet afsplitsontwikkeling, maar spirituele ontwikkeling... die zal die emoties ervaren met nog veel zuiverder en intenser misschien wel... dan iemand die gewoon zeg maar, in zijn ego zit en ja. gewoon baalt van een relatiecrisis of wat dan ook. Ja. Omdat die pijnlijke emoties altijd ook vermengd zijn met allerlei trucs... om zo snel mogelijk ervan af te komen... Ja. En dat leer je dus af, die trucs om er vanaf te komen... die voegen eigenlijk het het lijden toe aan de emotie. -hmm. Dus een emotie kunnen ervaren zonder eronder te lijden. Zonder hem te zijn, maar hem dus wel heel erg te ervaren. uh, Als een soort soort van pure zuivere energie. Dat is uiteindelijk...
0: Zou zou je kunnen zeggen dat het als het ware een dans is tussen... De aanschouwer en uh, ja, de rolspeler. Dus dat je dan weer eventjes het intens voelt en dan weer even ziet: het is niet wie ik werkelijk ben. En dat ja. je daarin. Want...
1: Ik denk dat je, dat je, zeg maar, beter je rol speelt als je doorhebt dat het een rol is. Ja. Terwijl ego. Ik, zeg, ik maak ook altijd onderscheid tussen ego, het aangeleerde zelfbeeld, en. Je identificatie met het ego. -hmm. Natuurlijk, in het begin van ons leven vallen die samen. Dus er is volledige identificatie met het aangeleerde zelfbeeld. -hmm. Je hebt dus niet eens doordat er zoiets bestaat als een aangeleerd zelfbeeld, als een ego. Je bent dat gewoon. En dan, meestal doordat dat ego problemen gaat opleveren in je leven... kom je op een of ander pad, soms eerst een psychologisch pad... He, met therapie en training en dan eventueel op een spiritueel pad ook... waarbij je als het ware probeert dat uit te zoomen... en dat gewaar te zijn van dat hele ego-spel met zijn hoop en zijn vrees. Dat hele proces. Ik ben even kwijt waarom ik deze zin begon. Ik heb vaker van dit soort blackouts.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, ja,
1: dus waar hadden we het over?
0: Uh... Nou ja, even kijken van uh, het wel of niet spelen van uh, de rol.
1: Ja, de rol. Dus als je volledig versmolten bent met het ego... dan speel je ook een rol, maar je hebt niet door dat het een rol is. Dus -hmm. dan ben je gewoon Jan of hoe heet je ook alweer? Eddie. Eddie, ja. Dan ben je Eddie, weet je wel. Met alle hoop en vrees en zo. Je hebt niet eens door dat dat een soort aangeleerde -hmm. reflexen zijn... die bij het ego horen. Dus dan krijg je dat door... omdat het vaak vaak krijg je het door... vooral die aspecten die dan ellende veroorzaken. -hmm. Nou, en dan... als je dan ook spirituele beoefening doet... dan ga je ernaar kijken. -hmm. Probeer je als het ware juist je verzet op te geven. Probeer je dus niet te dissociëren ervan... maar probeer je als het ware liefdevol te omhelzen... van die ego-patronen. En en wat het juist oplevert is... dat je en de rol beter gaat spelen... omdat de de sancties verdwijnen. Ik bedoel, als je je ego bent... dan moet je je ego-patronen volgen... op straffen van... een gevoel van waardeloosheid, misluktheid... wat dan ook. Wat als ja. het ware de kern is... van dat aangeleerde zelfbeeld. Je moet elke dag weer opnieuw... je dosis liefde en erkenning krijgen. Ja. Anders ga je je eenzaam en mislukt voelen. Ja. Nu, dat, dat gaat er dus uit steeds meer, dat eenzaam en mislukt voelen. Het gevoel kan zich nog voordoen, maar je herkent meteen... het gaat niet over mij,
0: ja. weet
1: je wel, het is een aangeleerd gevoel. Nou, en... ik,
0: ik moet denken aan gisteravond, dat is misschien een, een mooie metafoor. Hè? Ik, uh, ik speelde met wat vrienden een uh, bordspel Risk. Ja. dus uh, nou, het zal niet onbekend zijn. En wat er eigenlijk gebeurt op dat moment is dat eigenlijk alle spelers... in een soort hypnose geraken, dus ik ben rood en ja. ik moet groen verslaan... Ja. Uh, en ik moet het uh, continent uh, Noord-Amerika. Ja. En dan zie je eigenlijk dat in dat spel... dat iedereen woest op elkaar kan zijn. Ja. Op een niveau dat we dat, dat het, als het ware de donkerste kant in ons naar boven ja, ja, ja. En op een gegeven moment is bekend... iemand ligt eruit of is de winnaar. Ja. En dan is het alsof je uit die toverspreuk ja. uh, uh, gehaald wordt. En ja. dan, dan ben je er weer.
1: Ja, maar ja dat, dat is een, d- mooie, uh, een mooie vergelijking, ja. Dat is dus eigenlijk precies wat wat er gebeurt met ons aangeleerde zelfbeeld... en het spel wat we spelen.
0: Maar dat is op dat moment wel inderdaad een keuze van... nou, we we kiezen nu voor ik ben groen, jij bent rood. Uh, En dan ben je dus eigenlijk even uitgezoomd van... uh, we zijn het niet, maar we doen nu even dat dit de spelregels zijn.
1: Ja, maar je weet dus ook dat als er in dat spel... als de emoties echt vervelend worden... en iemand zegt dan van... hé jongens, oké, weet je wel, even dimmen. Weet je wel, het is een spel... Weet je wel, hetzelfde ook natuurlijk. Als je in een hele spannende film zit... en als de spanning je wat te veel wordt... dan dan haal je dat soms ook even naar boven. Of of het is een een hele walgelijke film... dan heb je zoiets van... waarom kijk ik hier naar? Ik ga naar huis, weet je wel. of zoiets. Dus dat eruit kunnen stappen. Maar dat eruit stappen is dus als het ware... heeft die twee verschijningsvormen. Ego wil er soms ook uitstappen... maar dat gaat via afslitsing. Ja, en eventueel via drugs en andere trucs, hè. En, en het, zeg maar, het spirituele eruitstap is dat je alleen maar de identificatie, als het ware, ja. herkent en loslaat. Ja, dus
0: het ego wil er als het ware vanaf en het spirituele ja. die wil het eigenlijk vanaf een andere kant bekijken.
1: Juist, ja, vanaf een kant bekijken waardoor die beknelling die ontstaat doordat je niet doorhebt dat het een spel is, door die identificatie... Ja. ja, die verdwijnt eruit. De beknellingen ja. verdwijnen eruit, maar het spel gaat door.
0: Ja, en we hebben het nu over rollen. En uh, is er in jou uh, overtuiging... Uh, ik weet dat geloof ook weer een woord is... wat niet gebaseerd is op de realiteit, maar goed. Dan vraag ik je toch, uh, geloof jij dat ieder mens hier op aarde... Uh, één rol heeft die die moet spelen? Of geloof je dat... Alsof
1: dat een soort van vo- vo- voorbestemde rol zou ja. zijn? Nee. Nee? Nee, want wie zou dat dan hebben geregeld... Dat, dat suggereert al een soort opperwezen... of het suggereert een soort blauwdruk die er al is... volgens, wel, ja. volgens welke al zou moeten verlopen. En nee, daar, daar, heb, daar heb ik niks mee.
0: En waar, en nee. waar, en waar ontstaat dan, uh, uh, dan toch die rol? Ik noem het even een archetype, want ja... Uh, als Kijk,
1: de, was... a, de rol ontstaat uit, uit wisselwerking van oneindig veel factoren... Dus het beeld wat vaak gebruikt wordt... is dat van de golf in de oceaan, weet je wel. Een golf lijkt een entiteit te zijn. Een soort, ja. Heeft een soort vorm... die een tijdje, als het ware... Uh, begint en een tijdje duurt... en dan weer verdwijnt. Mm-hmm. En die vorm die relateert zich aan andere vormen... en hebben invloed op elkaar... De ene golf kan de andere wegdouwen of vergroten... of scholen kunnen samenvloeien of wat dan ook. Ja. Dat is eigenlijk het hele beeld wat in het boeddhisme geschetst wordt... wat mm-hmm. ze interdependence noemen. Dus alles hangt samen met alles en alles beïnvloedt alles. En er is dus niet een soort kern van, zeg maar, eddieheid of janheid in mijn geval... Ja. Als, die je dan zou kunnen beschouwen als een ziel of als een blauwdruk of als een doel waarom je in, hier bent of ja, iets dergelijks. Ja. Je zou hooguit kunnen zeggen dat het enige doel wat, wat alle golven hebben is uiteindelijk oplossen in de oceaan. En beseffen dat dat ook als golfje bestaat uit water. Ja. Of het beeld van de rivier... maar alle rivieren komen uit in het oceaan... en dan mm-hmm. verliezen ze allemaal hun identiteit... als het ware.
0: Ja.
1: Dus dat is, de, dat is een soort van... er is een soort richting gaande. Lijkt mij ook als je terugkijkt in de geschiedenis... voor zover we die kennen dan... dat er een soort ontwikkeling is... van groei van bewustzijn... Ja. Wat niet uh, meteen betekent dat dat ook altijd groei is van v- vriendelijkheid. Zo, hè? Want periodes van onvriendelijkheid en periodes van vriendelijkheid wisselen elkaar af. Maar het lijkt wel of dat toch, als je dat vergelijkt met... Maar ja goed, dat is misschien ook een beetje mijn beeld hoor. Maar als je vergelijkt van hoe mensen duizend jaar geleden met elkaar omgingen. En toen je, nog, toen hij, je had nog oorlogen tussen Vierhouten en Nunspeet... Bij wijze van spreken, en later had je nog oorlogen tussen Nederland en Duitsland. En nu heb je nog een beetje een soort van spanningen tussen, weet je wel, een westelijk blok en een oostelijk blok. En, ja. Maar geleidelijk aan gaat dat natuurlijk ook. En daar zie ik wel een soort groei van bewustzijn dan in. Wordt de, wordt, de,
0: wordt de oorlog niet steeds individualistischer?
1: Ja, dat is een andere ontwikkeling dan, die, maar dan. ...in principe toch veel minder met elkaar de kop in slaan, lijkt mij.
0: Ja, want ik heb hier ook uh, wel eens gezeten met Alex van der Werf... ...van Spiritual Rebel. uh,
1: Die die Spiritual Rebels heb ik wel eens van gehoord, ja.
0: Ja, en uh, Alex zegt eigenlijk... ...als je de oorlog wil stoppen... ...dan hoef je alleen maar uh, vrede in jezelf te vinden. Ja, uiteraard, ja. Ja. Ja,
1: ja. Ja, wat niet betekent dat anderen zich dan nog steeds elkaar de kop in kunnen slaan. Maar voor jou is dat dan geen bron van onrust
0: meer. Mm-hmm. Ja. Ik heb hier ook gezeten met uh, Paul Smit. En Paul Smit uh, is van de non-dualiteit. Ja. Uh, misschien ook wel bekend. Ik ken hem, ja. Ja, en, en, en Paul, die, uh, ik noem het even ad vita, wat hij aandacht. Ja. Maar daar wordt eigenlijk gezegd van, nou, er is helemaal geen vrije wil. Uh-huh. Uh, het leven gebeurt gewoon. Ja. En alle, alle oorzaken en gevolgen die vinden in hetzelfde moment plaats. Ja. Uh, en als we ja, die aanname even doen dat dat inderdaad zo werkt... Uh-huh. Uh, hoe kan ik of hoe kan iets in mij er dan voor kiezen... om, uh, om bijvoorbeeld vanuit een spiritueel oogpunt te kijken naar mijn rol?
1: Uh-huh. Aha. Ja, dat is, een leuk, dat is een interessant onderwerp. Omdat het een soort paradox is die je hier aansnijdt. Dat, kijk, die stelling dat er uh, geen vrije wil is en dat alles gewoon rolt zoals het rolt, zeg maar. Die, uh, daar ben ik het mee eens. Alleen een onderdeel van dat rollen is ons ego. Ja, dat is een onderdeel van dat hele spel van op ja. elkaar inwerkende invloeden en factoren. Dus dat ego heeft een stellige opvatting... dat hij kan kiezen voor... ik geef altijd maar het voorbeeld van... je staat in de supermarkt... en je moet nog kiezen wat je gaat eten die avond. En je kan kiezen tussen spruitjes of pasta bijvoorbeeld. En dan beschouwt dat ego het als zijn vrije keuze. Als je genoeg geld op zak hebt om beide te kunnen kopen... en ze liggen er ook allebei... dan voor ego is dat het gevoel... dat het een vrijheid is van keuze... Ja, en en, en de, zeg maar, de wetenschappers die beweren dat er geen vrije wil is, die zeggen van ja, maar die keuze is gebaseerd op onbewuste invloeden uit het verleden. Alle reclames ja, ja. die je hebt gezien en ja. alle oma's en opas die jou alles pasta of spruitjes hebben laten eten. Ja. En al die onbewuste uit het verleden, zeg maar, invloeden die leiden ertoe dat je in die supermarkt staat en dat je zegt: ik kies voor pasta. Ja. Ja? Dus dat is waar, op dat niveau als vrije keuze zou zijn... een keuze die niet beïnvloed wordt door het verleden... dan heb ik daar een leuk gedachtexperiment bij. Stel nu dat je in diezelfde supermarkt staat... maar ze hebben alle producten... in grijs papier verpakt. En, en, en wat erin zit... staat er alleen maar erop geschreven in het Chinees. En jij kent geen Chinees. Dat is ja. het moment... waarop je niet meer beïnvloed wordt door je verleden. Dat zou dus een moment van vrije keuze zijn. Ja. Ja, dus zie je hoe absurd het is... Ja. om te zeggen... dat er geen vrije keuze is als jij kan kiezen tussen, snap je? Voor het ego ja. is een vrije keuze, is gewoon... mogen volgen wat jouw ego je ingeeft. Ja. Ja?
0: Maar op het dus, moment dat alles grijs is en Chinees bedrukt...
1: Ja, dan heb je dus vrije keuze. Maar, je, maar dat, zul, zul <lacht> dat ervaar je als een onvrijheid.
0: Ja, want want ik, je
1: weet niet wat je moet kiezen. Ja. 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 Dus het, het, hele, het hele probleem van vrije wil... wordt, zeg maar... Er is geen vrije wil op dat metaniveau maar alleen op dat metaniveau... en op het ego-niveau... Mm-hmm. is vrije wil... Is in ja. overeenstemming kunnen kiezen... Ja. met de invloeden... Ja. die je in het verleden hebt meegemaakt. En ja. als je in de gevangenis zit... of in een Chinese winkel... heb je ja. geen vrije wil meer... Ja. om te kiezen. Dus het punt is dat... die keuzes die je in de supermarkt maakt... die zijn weliswaar bepaald... door wat je hebt meegemaakt in het verleden. Ja. Maar heel jezelfbeeld is ook bepaald door wat je hebt meegemaakt in het verleden. Dus het zelfbeeld en de keuzes die vanuit het zelfbeeld gemaakt worden... zijn allemaal onderdeel van dat zeg maar, ja. uh, proces van alles gaat gewoon zoals het gaat... en je hebt er geen enkele invloed op. Ja. Maar omdat het ego zelf een onderdeel is van dat hele zeg maar, proces van... je hebt er geen invloed op. Mm-hmm. En daarbinnen kan hij dus wel kiezen tussen pasta of spruitjes. Ja. En dat ervaren als een vrij wil. Ja. Ja? Dus dat is waarom er een soort... Um, uh, de, 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 de paradox... die hier ontstaat... en andere mensen zullen hem bijvoorbeeld gebruiken... om, oh, als we dus toch geen vrije wil hebben... dan maakt het dus allemaal geen ene flikker meer uit... Ja, dan kan ik net nihilist. zo goed in mijn bed ja, blijven... en ja, dan word je dus niet heel ja? eens... En, en de fout die mensen dus maken... Is, is om een conclusie die eigenlijk op metaniveau... of je zou kunnen zeggen... op spiritueel niveau geldig is... te vertalen naar... vanuit ons ego als het ware te zeggen... oh, er is geen vrije wil wat kloten Weet je wel. Ik dacht dat ik vrij was om te kiezen. En nou zeggen ja. wetenschappers mij dat ik niet vrij ben. En ja. dan kan je dan nog een nare gedachte gaan vinden ook. Ja. Of je wordt heel erg boos en je gaat er tegen in. Ja. Er is wel vrije wil, weet ja. je wel.
0: Ja, en tegelijkertijd kan het ja. ook een bevrijding zijn. Van, omdat er eigenlijk geen uh, ja, vrije wil is... Uh, maakt het ook in positieve zin, uh, zin geen fuck meer uit. Mm-hmm. En dan ben je als het ware een kind wat maar gewoon lekker aan het spelen is. Ja, uh, dus daar
1: kom je weer op die spirituele dimensie... die, die ook zegt, hè, dat in het advaita noemen ze dat het niet nietsdoenerschap. Dus mm-hmm. dat je ontdekt dat jij niet de denker van je gedachten bent... en je bent niet de doener van je handeling... Je bent ja. de ruimte waarin gedachten opkomen ja. en waarin ja. handelingen ja. plaatsvinden. En gedachten en handelingen beïnvloeden elkaar. En weet je wel, dat hele spel van ego. Dus ja, ja. Je vindt plaats in een onmetelijke ruimte. En jij bent ruimte. Jij bent dat ja. wat omhelst en weet. Weet en omhelst wat mm-hmm. er zich afspeelt daarin. Ja. Dus, dus op dat niveau is er geen doenerschap. Mm-hmm. Dat is er niet, weet je wel. Is, 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 is er geen. Uh, zeg maar, is het, ja, het is moeilijk uitleggen. Het is hetzelfde als van de spiegel. Weerspiegelt alles wat er zich ook in weerspiegelt. spiegel wordt niet vuil van een ja, hoop stront ja, ja. die ervoor ligt. De ja. spiegel wordt niet mooier van een bos bloemen die erin ligt. Maar de spiegel is wel dat wat alles ja, ziet ja, ja. en alles omhelst. Dus ja. spiegel heeft geen voorkeur voor. Geef mij maar bloemen en geen stront. Weet je wel? Dus dat is zeg maar, het liefdevolle deel. En het heldere deel is dat überhaupt alles weerspiegeld kan worden. Mm-hmm. Dus dat staat symbool voor dat gewaarzijn weet wat gedacht en gedaan wordt. -hmm. En gevoeld en geroken en gezien en wat dan ook, weet je wel. Gewaarzijn is als het ware alwetend. -hmm. Maar heeft ook geen voorkeur voor het een en afkeur voor het ander. En is dus daarom ook al alles omhelzend. Dat is dan in feite het liefdevolle aspect van die natuurlijke uh, staat van, van zijn dus op, dus op dat niveau is het helemaal wat, wat Paul zegt... en wat dus Advaita zegt, is echt heel hermaal ja. in overeenstemming... ook met wat in de hoogste regionen van boeddhisme ook gezegd wordt.
0: Ja. ja. Ik, heb een, uh, ik heb een boek gelezen van Jozef Jaworski. Dat heet Synchroniciteit. Mm-hmm. Misschien bekend, misschien niet.
1: Ik ken het woord en ik zou kunnen dat ik het boek boven heb liggen... Okay. En, en niet verder kwam dan hoofdstuk 2 of zoiets.
0: Nou ja, ik, ik, uh, uh, ik kan me goed voorstellen dat dat zo is. Want uh, de eerste twee hoofdstukken waren taai en vervelend. Ah, oké. Okay. Het was namelijk alleen maar een soort contextschets van deze persoon zijn leven. Ja, ja, en dat ja. En het is dan iemand die, uh, ja, um, uh, zoon is van een advocaat die Nixon moet uh, 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 ja, begeleiden ja. in het Watergate-schandaal. Ah, ja, ja, ja. Uh, wat natuurlijk al dan, dan als kleine jongen zie je eigenlijk de grote meester-president die is de boel aan het bedonderen. Mm. En Ik heb een geheim en de rest van Amerika weet dat niet. Ja, ja goed, maar het boek heeft mij heel veel gedaan. Maar het boek beschrijft eigenlijk, als ik het even samenvat... Uh, beschrijft eigenlijk dat op het moment dat je in tune bent... Uh, ja, dat is natuurlijk ook weer een term... Uh, dan komt het leven via jou tot uiting... en dan komen er dingen op jouw pad... Uh, die, uh, die, die jou dienen en die de ander dient... Mm-hmm. Dus dan wordt het leven eigenlijk een soort van aaneenschakeling van overvloed. en. Uh, mm-hmm. tot het niveau dat hij. Uh, op een gegeven moment een vrouw tegenkomt. en al bij de eerste ontmoeting merkt. jij bent mijn vrouw. Mm-mm. Waarop die vrouw zegt: ja, dat klopt, ik ben Mm-mm. inderdaad jouw vrouw. leuk, <laughs> yeah. ja. Ja, en, en is synchroniciteit. Uh, uh, is, dat, is dat iets wezenlijks of is dat alleen maar een leuk uh, dingetje om in te geloven... om het leven te romantiseren.
1: Ik denk uh, dat ook hier weer... het is iets wezenlijks op dat ruimere... spirituele niveau. En ego maakt er... heel graag een romantisch verhaaltje van. Om, weet je wel... omdat je zo blij bent... met die vrouw of... Mm-hmm. met de dingen die op je weg komen. En denkt van, dit is voorbestemd. Of mm-hmm. wat dan ook. Hè? Dit, uh, en... en dus dat is mooi. In Dzogchen, dat is dat Tibetaans boeddhisme waar ik dan me mee bezig heb gehouden. In Dzogchen maken ze geen onderscheid tussen spirituele verhalen en ego-verhalen. Het zijn allemaal verhalen. Mm-hmm. En verhalen zijn nog waar, nog onwaar. Mm-hmm. Ja? En, en, het, en het veiligste, of het veiligste, zeg maar het helderste... is om te beseffen dat het verhalen zijn. Niet te min, je kan tegelijkertijd blij zijn met een verhaal. Mm-hmm. En weten dat het een verhaal is. Ja, Ja, want want ego heeft verhalen nodig. Ja, Ja, ego heeft een een concept nodig om in te kunnen bewegen. Het hele concept van een soort objectieve werkelijkheid... met echte bomen, echte huizen en echte mensen... is al zo'n concept wat het ego als het ware nodig heeft... om te kunnen relateren, om om het spel te kunnen spelen als het ware. -hmm. Net als dat bordspel Risk... Je doet even, dit is Amerika. En dit is, weet je wel wat dan ook. Je doet even of het echt zo is. Want als je dat niet doet, kan je het spel niet spelen. Dus dus dat is wat wat verhalen zijn. En het het herkennen dat het verhaal zijn, geeft je een soort vrijheid in de verhaalkeuze. Dus het verhaal... Oh mijn ouders hebben mij slecht behandeld. En daardoor moet ik heel mijn leven. Moet ik lijden onder. Weet je wel. Ja. Onder zelfafwijzing. En niemand houdt van mij. En ik kan geen de, de relaties aangaan. Dat is een heel naar verhaal. En de, je moet dus. Je kan dus vanuit spirituele visie. Kan je dat herkennen. Als een naar verhaal. En gaan kiezen voor een ander verhaal. Ja. Wat overigens niet zo makkelijk is als ze gewoon zeggen... Maar, oké, okay, nu ga ik gewoon denken dat ik een heel gelukkige jeugd heb gehad of zo. Want dat zou dan weer de afsplitsing zijn, ja. de dissociatie. Nee, maar, maar
0: daarin is zo'n verhaal, uh, zoals ik het nu beluister... is het ook bijna een excuus om uh, eigenlijk te kunnen duiden... waarom jij je niet goed voelt. Om te kunnen zeggen, ja, want mijn vader die was niet ja. aardig voor mij. een
1: slachtofferrol, hè. Dat is ja. een verhaal wat jou legitimeert om in een slachtofferrol ja. te blijven... En, natuurlijk En dan kom je op het psychologische vlak of op het therapeutische vlak. En dan ga je proberen eerst dat verhaal te te analyseren. Van -hmm. wat is er nou precies gebeurd in mijn jeugd. Dan probeer je een verhaal te vinden wat al iets minder naar is. Want want als je dan ineens beseft van ja, mijn vader was inderdaad altijd dronken en altijd drift aanvallen. En daardoor voel ik me nu zo onveilig. Dan... Betekent dat al iets vermindering van de beknelling erover? In plaats van dat je dan jezelf een idioot vindt, ja. weet je, oh dat komt daardoor, het is niet in mijn eigen schuld of wat dan ook. Maar dan ga je verder en weet je wel, werken met je ego. Je ego gaat in therapie, in training, weet ja. je wel. Je gaat oefenen en minder angstig zijn. Dat, en dan komt daar eventueel die spirituele dimensie bij, die ook nog eens, eens ziet van, ja, maar ik ben dat ego helemaal niet. Dus terwijl het ego in therapie is om als het ware te werken aan wat voor angsten of beknellingen dan ook. Wat heel nuttig kan zijn tot op zekere hoogte is het het spirituele project, weet je wel... Ja. wat jou laat zien... dat het ook dat een onderdeel van het verhaal ja. is... van het spel wat ja, je wat speelt. Ik zie hier op
0: tafel een boek liggen uh, uh, over Einstein. Ja. En Einstein die zei... de oplossing zit altijd op een andere plek dan het probleem. Ja, hè? Maar ja. eigenlijk zegt de, ja. de hele uh, reguliere therapie... dus bijvoorbeeld het GGZ... die zegt eigenlijk nou... we gaan binnen uh, de plek waar het probleem zit... namelijk dat hoofd en dat ego... Ja. Ja. daar gaan we ook op de oplossing zoeken.
1: ja. En, en, en eerlijk is eerlijk, er is een zekere mate van vooruitgang mogelijk op dat niveau. Een ego, wat als het ware een neurotisch of een, be- een beknellend automatisme heeft aangeleerd, kan via psychotherapie en training, ja. kan dat, weet je wel. Ik was, ik was in, vroeger was ik echt een soort pure nice guy. En nooit mijn eigen mening durven vertellen tegen iemand die een andere mening had, mm-hmm. nooit nooit confronteren, altijd conflicten uit de weg gaan, dat soort dingen. Mm-hmm. En ik heb een tijdje een opleiding gevolgd... wat eigenlijk een opleiding was om met groepen mensen te werken. Maar dan leer je ook om mensen feedback te geven... die ze misschien niet zo leuk vinden om te horen. Moest je gewoon oefenen, weet je wel. Ja, Allerlei ja. leuke oefeningen waren daarvoor. En de, 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 de eerste keer deed je dat met, met, met trillende knieën en zweet in je handen. Ja. Ging je naar iemand toe en moest je vertellen... dat hij een lelijke trui aan had ja. nou, in, jouw, in jouw ogen, weet je wel. En dat soort dingen. Ja. Dus je kan dat trainen en liftangst en vliegangst en dat soort dingen... kun je allemaal met training kun je daar best een eind in komen. En een gezonder ego ontwikkelen. Alleen dat werkt dan voor, tot een bepaald niveau. En, en wat, wat je nooit met therapie kunt oplossen is... bijvoorbeeld angst voor de dood en, en ziekte naderen, de dood... ouderdom, aftakeling, ja. uh, relatiecrisis dat je kan nog zo psychologisch getraind zijn... maar als je partner waar je jaren mee samen bent geweest... er ineens vandoor gaat, dan heb je daar gewoon pijn van. En en dan dan helpt eigenlijk alleen het spirituele project... -hmm. helpt je om daarmee te dealen.
0: Misschien een beetje een een, een, onmerkelijke metafoor... maar ik ben van de metafoor, dus ik ga het toch doen. Uh, We hebben in het jaar, noem het even 1500... hebben we de overtuiging gehad dat uh, uh, de... Uh, zon om de aarde draait. Ja. Nou, uh, op een gegeven moment kwam de wetenschapper achter dat het in realiteit andersom was. Ja. Uh, nou, dan kun je jezelf afvragen met in- en uitzoomen of het niet allebei waar is vanuit het oog van mm-hmm. de kijker. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, ja, kun je zeggen, uh, kwamen we erachter dat, het, dat de werkelijkheid precies andersom was. Uh, misschien zelfs wel met dat de aarde plat was en uh, totdat iemand naar Amerika vaarde en toen bleek ja. het toch niet zo te zijn. Mm-hmm. En dan is eventjes in deze metafoor, die wil ik eigenlijk leggen over uh, dat wij, en dan zeg ik wij, maar de meeste mensen, die ervaren toch het ego en het, en het denken en, het, en hun identiteit en hun imago als, als de werkelijkheid. Mm-hmm. En dan merk ik uh, bijvoorbeeld ook hier, dus als je de spirituele leer uh, en het spirituele pad gaat bewandelen, dan kom je vaak op in eerste instantie tot het inzicht... dat het wellicht andersom is. Uh Dan ga je dat proberen te integreren. Uh Uh, En ja, ik zou dan toch zeggen... ik kijk hier om me heen, mooie natuur, uh, mooie plek. Dat de natuur... uh, waarom waarom is die niet wat intelligenter geweest? En heeft die ons niet meteen bij het geboorte al... uh, het inzicht gegeven dat het Uh andersom was? Want want, want waarom uh, waarom moeten wij die... uh, die ingewikkelde puzzel eigenlijk leggen. Uh, een, een dier hoeft die puzzel volgens mij niet te leggen.
1: Nee, maar een dier heeft ook niet het vermogen... om hem om, om op te lossen. Dus, dus die, een dier is deel van de puzzel. Ja, zo zou is willen lo- het zijn. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, Dus, uh, nee... Een dier... Dus we hebben hier eigenlijk twee vragen. Waarom zijn we niet van meter van allemaal verlicht? En... Ja. Um, hoe zit het met dieren? Zijn die dan verlicht? Ja, ja, ja. Uh, Dus dat laatste eerst... Nee, dieren zijn niet verlicht, want... Um, hoewel ze inderdaad omdat ze niet denken... En dus ook niet of nauwelijks een zelfbeeld hebben... En daardoor dus veel minder lijden ook dan mensen... Uh, zijn ze ook, uh, niet, hebben ze daar zelf geen weet van. Oh. Dus er is niet een soort bewustzijn van die... Zeg maar staat van verbondenheid met de omgeving, mm. dat, hè, hoe dieren een zijn met hun omgeving, is dus niet een, een bewuste eenheid. Nee. Ze zijn als het ware de onderdeel van een beetje ook zoals kleine kinderen. Uh, en ook daar maken mensen vaak de vergissing dat ze in, in kleine kinderen een soort hogere ontwikkeling projecteren die, die we dan kwijt zouden zijn geraakt
0: ja.
1: uh, door, de, door het ontwikkelen van het denken en zo en En natuurlijk, de kleine kindertjes zijn schattig spontaan... en kunnen inderdaad uh, het ene moment huilen van verdriet... en het volgende moment weer lachen omdat ze iets leuks doen. En dan zeggen wij, oh, wat is dat toch mooi en puur, hè? Maar ook daar hebben ze zelf geen weet van. En en ze hebben zelf ook geen... Ik zou niet zeggen controle, maar zicht erop. In de zin van... ze zijn gewoon speelbal van hun eigen zeg maar, spontaniteit. Ja. Ja, en dat is waarom kinderen dus ook buitengewoon angstig kunnen zijn... als het eventjes niet mee zit allemaal, als mm-hmm. de veiligheid wegvalt. Dus kinderen en dieren zijn niet in een hogere staat... die we kwijtgeraakt zijn en mm-hmm. weer terug moeten vinden. Uh, het hele ego met zijn denkvermogen en zijn aangeleerde zelfbeeld... in feite het, het kunnen representeren van de werkelijkheid in een mentale constructie. Dat is eigenlijk waar, waar we het over hebben hier. Ja, dat ja. is het vermogen van die, ja. voor, die voorhoofdskwap... Ja. die erbij gekomen is... <laughs> waardoor we dat uh, kunnen. Is, een, is een onmiskenbaar... Een, 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 een hoger stadium... van evolutie. Mm-hmm. Ja, dat, dat heeft ons ook... ongelooflijk veel voordelen gebracht... ten opzichte van al die andere levende wezens... die dat representatiesysteem niet... of nog niet hebben. Namelijk dieren... Ja, we zijn veel beter in het bouwen van huizen en in het voorkomen van van ziektes en dat soort dingen. Dus alleen maar vooruitgang. Alleen tegelijkertijd heeft dat voordeel en nadeel. En dat is dat we zijn gaan geloven dat die representatie van de werkelijkheid de werkelijkheid is. -hmm. Dus waarom hebben we niet meteen dat door? Omdat je het als het ware eerst niet moet doorhebben voordat je het door kunt hebben.
0: Ja, ja. Ja? Ja, ja. Het
1: hele instrument waarmee je het door kunt hebben ontwikkelt zich eerst in een niet-doorhebben. Ja. Ja? In een identificatie met ja. dat zeg maar aangeleerde, re, de representatie van de werkelijkheid. Zien als werkelijkheid ja. is als het ware een onderdeel van dat, ja. die hele ontwikkeling. En, en dat, pas ja, daarvoorbij ja. zit dat stadium ja. dat je kunt gaan doorkrijgen: oh, maar dit is dus een mentale constructie, het hele idee dat hier een echt mens zit... en dat daar echte ja. gebouwen staan, echte bomen... is een mentale constructie die gelegd is over de pure ervaring... Ja. die uitsluitend bestaat ja. uit zeg maar, verhalen en beelden.
0: Ja, en ik. Uh, um, een kleine anekdote uit mijn eigen leven van vorige week... want ik beschouw mezelf als een zeer gelukkige uh, wezen... Uh, uh, maar er is één, uh, ja, noem het maar een uh, horde in mijn leven. We zitten hier ook in de Helden en Hordes podcast. En mijn uh, persoonlijke horde is dat ik vaak uh, zo kan geloven dat ik een bepaalde ongezondheid heb. Dus bij een griepje denk ik dat ik een yeah. ziekte heb. Ah, ja, ja, ja. Uh, dat, dat, dat dat gewoon op dat moment een soort realiteit vormt. Uh, terwijl mijn omgeving vaak ziet, nou, dat zal wel meevallen. Uh, ja, toch, een beetje,
1: noemen ze dat niet hypochonder? Ja, ja. ja, ik ken dat wel, ik heb het ook een beetje. Ja.
0: Overigens, wat ik me ineens realiseer,
1: het wordt steeds donkerder. Ja. En als je aan de bovenste knopje draait, dan krijgen ah, we okay. iets meer belichting. Hè? Ja. Voor dat cameraatje is dat belichting, misschien wel handig. De uh,
0: belichting was toch niet zo heel moeilijk? <laughs> ja, maar dit blijken. is misschien weer te veel. Ja, dat is ook er zo.
1: Zoiets, ja. ja.
0: Ik moet nog wel uh, iets uh, blijven om uh, ja Oké, okay.
1: dus uh, hypochondrie, je angst, angsten voor ja. ziektes. Hè? Ja.
0: ja, en. Um, nou ja, los van dat ik er dus ook de laatste keer weer achterkwam van verdomme, dit was gewoon een hypnose. Ja. En zelfs op het niveau dat ik op een gegeven moment, ik kreeg symptomen, maar daarna draaide als het ware het ego het volume omhoog van die symptomen. Ja. En kwam ik er op een gegeven moment achter toen de dokter zei, nou het was allemaal goed, dat ook in één keer de symptomen voor een heel groot deel weg waren. Ja. Ja. Dus dat ik tot het niveau van een bepaalde smaak in mijn mond wist te verzinnen dat dat zo was. Ja. En ik denk, ja. wauw, dat, dat is heel interessant... Dat, 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 dat het brein dat überhaupt kan produceren. Mm-mm. Maar dat is volgens mij, want ik noem het even... omdat het als het ware een soort omgekeerde versie is van gelukkig worden. Want op dat moment, toen kwam ik tot een bepaalde essentie... van wat vind ik nou echt belangrijk. En het was letterlijk zo, fuck mijn werk, fuck mijn portemonnee... fuck waar ik woon. Wat ik belangrijk vind, is hier een beetje kunnen rondwandelen op aarde. Een leuke meid aan zij. en het is goed. Mm-mm. En toen ik als het ware uit het beeld verlost werd, toen uh, toen was ik dolgelukkig. Dus wat wat we vaak horen is uh, gelukkig worden. En uh, dat zit dan vaak in een mooie auto of uh, wat dan ook. -hmm. Maar ik heb het juist ervaren, vanuit, er was van alles niet. Daardoor kwam ik erop, waardoor het eigenlijk alleen maar er zijn mij al heel gelukkig maakt.
1: Uh, en in contrast met die week daarvoor ja, dat ja, je dacht ja. dat je aan de doodgaan was. Ja, 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 ja. Exact. ja, ja, ja.
0: Dus, ja. dus
1: dat, dit is wel een mooi beeld, ja. Dus eigenlijk wat je ziet is wat, wat, zeg maar, en dat is typisch wat ego doet. Ego verkrampt in allerlei situaties. Hetzelfde met je, dat je heel erg verliefd bent op je buurvrouw en het is nog onduidelijk of ze jou wel aardig vindt en zo, mm. en dan ga je ook heel erg Heel erg, weet je wel, een soort van... Een, komt in een enorm soort hoop en vrees terecht. Ja. Een soort vrees van als ze, als ze nee zegt... dan ben ik gewoon de rest van mijn leven... gewoon gefukt, weet je wel. Een ja, soort ja, van ja. Dat is heel erg dat... oh, als ze maar ja zegt ook, weet je wel. Stel dat ze dan op een bepaald moment ja zegt... dan gaat het ego zich ontspannen... Ja. en dan ervaren we geluk.
0: Ja. Dus
1: geluk is het ontspannen van het ego... En dat is eigenlijk het hele spirituele pad leert jou om het ego te ontspannen zonder dat je eerst aan voorwaarden moet voldoen.
0: Ja.
1: Het hele ego is dus eigenlijk een verkramping
0: mm-hmm.
1: die als die zich ontspant, geluk oplevert. Maar het geluk lijkt dus voort te vloeien uit, in jouw geval, dat je toch je gezondheid hebt ja, ja. Uh, behouden. Ja. Of dat je toch die buurvrouw ja, m- mag ja. beschouwen als jouw partner, weet je wel. En het ego ontspant. Maar wat ervaren we? In werkelijkheid, als het ego zich ontspant, ervaren we iets meer de werkelijkheid. Ja. Iets meer wat we dan wel de natuurlijke staat van zijn noemen. Ja. En die is geluk. Ja. Dat als er ja, geen ja. ego, als er geen geloof meer is in ego, dat is geluk, als het waar. Als het ego zich heeft ontspannen. Mm-hmm. Maar zolang je geïdentificeerd bent met je ego, ontspant het ego zich alleen maar als, het, als je in slaag te voldoen aan een voorwaarde... van datzelfde ego. Dus ego creëert een voorwaarde. Dat moet eerst gebeuren en dan ben ik gelukkig. Dat is in zichzelf een verkramping. -hmm. Een vorm van... beknelling. -hmm. En dan krijg je het. Ontspant het ego zich ervaren we geluk. Maar ook dan denkt het ego onmiddellijk... dat geluk, dat komt dus door... je gezondheid of door... de buurvrouw of wat dan ook. Het werkelijk
0: was dat ik eigenlijk net voor die periode van griep... want dat was het waarschijnlijk... uh, was ik niet per se heel gelukkig. -hmm. Maar na die uh, uitslag van de dokter... en na het uh, wegappen van mijn griep... was ik heel gelukkig met datgene... waar ik twee weken daarvoor helemaal niet zo blij mee was.
1: Dus, dus er ontstond ineens een, 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 een... Er was eerst verkramping en daarna was er een ontspanning van die verkramping. Ja. En dat voelde als geluk. Dus, maar tegelijkertijd, na een paar weken is dat gezond zijn maar weer heel normaal. En ja. levert het je ja. niet dat blijvende geluk op. Omdat ego alweer nieuwe... Ja. ...projectjes heeft waar het aan moet voldoen... Ja. ...om zich ja. weer goed te kunnen ja. voelen. Hè? Dus dat is een, een soort van constante rat race. Hè? Ja. In dat, die mallenmola's waarvan je loopt... ...en daardoor beweegt ja. het... ...en omdat het beweegt moet je blijven lopen. Ja. Ja, dus het is een in zichzelf in stand houden... ...de cirkel... ...dat je alsmaar moet voldoen aan voorwaarden... ...buiten jou om mm-hmm. je goed te voelen.
0: Ja, en uh, wat, ik, wat ik mij dan afvroeg... ...ik heb jou weleens horen zeggen... Uh, ...op het moment dat je... Uh, ja, wil, wil groeien en eigenlijk uit die verkramping wil komen. Voor sommige mensen geldt dan uh, dat je een bepaalde terminale ziekte moet krijgen, of een erge ziekte die niet per se terminaal is, om tot mm-hmm. het inzicht te komen dat je niet gelukkig hoeft te zijn uh, onder bepaalde voorwaarden. Of, mm-hmm. um, en nu zegt ook de wetenschap, als je iemand een bril geeft, uh, dan kan je simuleren dat hij in een achtbaan zit. Het lijf denkt dan werkelijk dat hij naar beneden gaat. Uh-huh. Hij voelt ook dat gevoel in zijn buik. Uh-huh. Um, en toen dacht ik bij mezelf van... en dat is misschien ook weer mijn brein die dat dan kiest voor een soort uh, makkelijke weg. Uh-huh. Maar um, ja, moeten wij allemaal echt ziek worden en partners verliezen? Of kunnen we dat bijvoorbeeld met technologie ook gewoon simuleren? Waardoor we het als het ware al doormaken... en dan hoeven we er niet aan dood te gaan. <laughs> ja, ja, ja. Want want de technologie is slim genoeg... om ons bepaalde dingen te laten denken.
1: Ja. Alleen... Je zou zeggen van... Oké, stel dat je zet een virtueel soort apparaat op... waardoor je, als het ware, werkelijk... je heel erg verlaat en eenzaam en mislukt gaat voelen. ja. Ja? Ja. En daar moet je dan tegelijkertijd weer... Zeg maar, de technieken die je hebt geleerd in je meditatie... dat mm-hmm. liefdevol aanwezig blijven... gewaar zijn, verbinden mm-hmm. met... de lichamelijke sensatie van je pijnlijke emotie... Ja. Uh, ja. niet geloven in het verhaal wat erbij komt... van dat je een waardeloze sukkel bent en zo... dat ze al die ja. instructies ga je dan toepassen... terwijl je ja. in, in, zeg maar, in, in die lijden-simulator zit. Ja. ja.
0: Nou, dat, dat lijkt me dan... Ja.
1: Het punt is natuurlijk alleen... Je hebt één voordeel dan. Je weet dat je in een simulator zit. Dus er is al één gedachte die je ja, dan ja. gelooft. Het is niet echt waar. En het, en, het precies, en, niet, ja. en, en het punt is natuurlijk... Het is niet echt waar. Is nou precies zeg maar, de gedachte... die je moet zien te ontwikkelen... zonder dat je... Ja. In, Terwijl je gelooft dat het wel echt waar is. Namelijk terwijl je gelooft dat je partner wel jou in de steek laat. Ja. Ja, en gelooft dat je wel een echte ziekte hebt. Niet alleen gelooft dat je een echte ziekte hebt... maar dat de artsen het al hebben geconstateerd. Je hebt op dit moment een ernstige ziekte. Ja. En dan dat hele verhaal van... Oh, ik ben uh, gefukt en ik ga dood en ik ben eenzaam en ik ben mislukt. En dat dan herkennen als een verhaal wat niet werkelijk waar is. Ja. En niet werkelijk waar in de betekenis van... geen betrekking hebbend op wie je werkelijk bent. Ja, en dan maar alleen betrekking hebbend op de rol die je speelt... En, en het voertuig wat je gebruikt om die rol te spelen.
0: Ja, Paul Smit noemt dat uh, het geloven in Sinterklaas. Want als je eenmaal hebt gezien dat hij niet bestaat... dan kun je er ook nooit meer in geloven. Ja. Uh, als een soort verlichting van... Uh, is dat zo? Of, of kan ik uh, uh, bewijs van spreken nu... Uh, zien, het is helemaal niet waar dat ik zo ziek ben -hmm. en dat ik dan toch volgend jaar weer dezelfde hypnose krijg dat ik toch weer denk dat ik ziek ben -hmm. dus eigenlijk is mijn onderliggende vraag kunnen we eigenlijk als wij uh, bewuster worden en meer spiritueel ontwikkelen en misschien zelfs verlicht raken kunnen we dan ook weer devalueren dus zouden we ook weer minder uh, bewust kunnen worden of minder spiritueel kunnen worden zou dat kunnen?
1: Nee, dat dat geloof ik niet, nee. Ik geloof niet, ik geloof wel dat je, zeg maar, op het pad, op het spirituele pad, waarbij je enigszins, zeg maar, vorderingen hebt gemaakt, in het vriendelijk aanwezig blijven bij de de gebruikelijke narigheden, -hmm. en dan dan kun je wel denken van, ik ben nu wel aardig, heb het wel aardig voor elkaar nu spiritueel, en er kan morgen iets gebeuren waardoor je totaal onderuit gaat... Maar dan nog geloof ik niet dat dat, die, zeg maar, dat niveau van gewaarzijn wat je dan op dat moment hebt, mm. dat dat kan verminderen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet.
0: Geloof je dat de uitdagingen dat, groter ik, worden? D- d- dat, dat,
1: ik geloof wel dat, er, dat, er, dat de uitdagingen kunnen, kunnen groter worden, waardoor je als het ware wel even totaal onderuit gaat. Maar dan is er wel gewaarzijn van dat onderuitgaan dan is er ja. wel al een soort besef van... oh, kijk mij nou eens volledig weer even meegesleurd worden... in deze nare situatie. Ja. Dat, 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 tenminste, dat, dat is waar ik mezelf ongeveer in herken. In een soort van, oké, okay, weet je wel... De wat, wat minder heftige emoties... daar kan ik al aardig vriendelijk bij blijven... en dan lossen ze vrij snel op. Mm-hmm. Maar ik kan helemaal niet uitsluiten... dat er in mijn leven nog dingen gaan gebeuren. Gewoon bijvoorbeeld al omdat ze nog nooit eerder gebeurd zijn... Ja, 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 zoals terminale ziektes en de ja. dood en, en eventueel terechtkomen in een oorlogssituatie. Ja, 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 Door ja. welke rare kronkel van het lot in een, in een Zuid-Amerikaanse gevangenis terechtkomen. Ik ja, noem maar ja, wat gruwelijke ja. dingen, ja, weet ja, je ja. wel. Dan denk ik dat je gewoon heel erg lijdt. Mm-hmm. Dus dat je dan niet, zeg maar, een soort van... Oh, maar dit is, weet je wel, een soort van... Ik besta helemaal niet, dus ik heb nergens last mm-hmm. van. Zo, dat, dat geloof ik dan niet.
0: Ik kan me voorstellen hè, dat mensen dan... Ik kwam bijna zeggen: bewust, ervoor er kiezen om niet het spirituele pad te bewandelen. Om, omdat je eigenlijk, net zoals een topsporter, hoe beter die wordt, uh, hoe uh, grotere opponenten hij krijgt. Dus eigenlijk hoe, hoe groter ook uh, de hordes worden.
1: Oh, maar dat is uh, een soort magisch denken, hè? een soort magisch verhaal. Net als van hoe verder je komt op het spirituele pad, hoe groter het lijden is wat je tegenkomt. Waarom, nou, zou, ja, dat zo, waarom zou dat zo moeten zijn? Nou
0: ja, Ik denk nou,
1: eerder, hoe minder spiritueel ontwikkeld je bent, hoe groter het lijden ja. is wat je tegenkomt. Ja. En net zolang totdat je doorkrijgt dat lijden geen soort van, soort van pech is wat gewoon, weet je wel, kloten ja. is en vermeden had moeten worden, maar dat lijden gewoon de manier is om,
0: ja.
1: om te groeien.
0: Ja, want, want, want magische verhalen... Ik, ik denk dan even aan bijvoorbeeld de Lord of the Rings. Ja. Eigenlijk uh, hoe die, die jongen die dan vanuit een stukje dapperheid en een stukje liefde die ring in, in die vulkaan wil gooien. Eigenlijk hoe, hoe groter zijn commitment wordt, hoe groter het lijden. In ieder geval in die film. Hè? Ja. Dus ik zeg niet dat het een weerspiegeling ja. is van de werkelijkheid. Ja. Maar dat, uh, dat zie je misschien zelfs wel ook bij het, bij het bijbelverhaal van Jezus. Ja, dus,
1: ja, maar tegelijkertijd, dat is een soort van: dan, als je ziet dat zeg maar, hoogontwikkelde spirituele wezens ook een hele moeilijke periode hebben gehad in hun mm-hmm. leven. Zoals Baron Katie ook bijvoorbeeld eh, zwaar ja. depressief was en jarenlang zeg maar, zichzelf totaal de grond inboerde. Mm-hmm. Dan, dan, dan is dat oké, okay, weet je wel. En daarna er, eh, kwam ze op een of andere manier in een soort helderheid terecht en daar is ze kennelijk nooit meer uitge- uitgekomen. Ja. ja. Als je het dan gaat zeggen, oh, maar als ik dus mijn spiritueel ga ontwikkelen, dan moet ik ook dat soort shit doormaken. Dat is, dat is eigenlijk hier een soort oorzaak en gevolg omdraaien. Hè? Ja. Ik ken een mooi voorbeeld van, ik ben even zijn naam kwijt, maar die zei van: oké, okay, iemand die goed gegeten heeft, die laat soms een paar boertjes, weet je, soort van, weet je wel, ja, dat zie ja, 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 ik wel. Ja. Oké, okay, dus nu gaan we mensen die honger hebben, gaan we leren om boertjes te laten weet je wel, doe maar, weet je wel... oefen maar elke dag in boertjes laten. Want dat is een symptoom van... veel gegeten hebben. En dan ben je van je hongerprobleem af. En dat is wat vaak natuurlijk ook op spirituele pad gebeurt. Als je ziet dat hoogontwikkelde wezens... minder last hebben van... of meer liefdevol zijn. En dan ga je heel erg je best doen om minder last te hebben van... en dan ga je heel erg je best doen om liefdevoller te zijn. Maar dat is allemaal ego... die als het ware gedrag probeert na te bootsen... en en op die manier dan probeert een realisatie te te bereiken... die als het ware, als als die werkelijk bereikt wordt... ook wel dat gedrag ten toon spreidt, maar door het gedrag te kopiëren... en menen dat je daardoor de realisatie bereikt... is ook een beetje alsof je ja. boertjes laat ja. om van je honger af te komen.
0: Ik vind, ik vind dat wel een, een mooi bruggetje. Uh, zo rollen we eigenlijk alweer een beetje richting de afronding van deze podcast. Maar uh, uh, deze podcast heet dus Helden en hordes. Uh-huh. En uh, Hoordes had ik gedefinieerd als een obstakel. Want dat is ja. de woordenboekdefinitie van een hoorde... Maar de definitie blijkt tweeledig, dus het staat ook voor uh, de horde is de massa. En dat is, ah, okay. staat dus eigenlijk uh, staat het voor, voor iedereen, uh, de horde, die misschien het uh, anders over jou denkt. Uh, of een bepaalde bekritisering heeft over jou. En in dit voorbeeld, en dan ben je inderdaad bijvoorbeeld een, een gevorderd spiritueel leraar dan verwacht misschien ook de massa van jou... dat jij altijd toonaangevend bent... en altijd uh, uitstraalt dat je met jezelf in het reinen bent. Ja, ja, ja. En dan komt misschien ook die verkramping van... shit, hoe hou ik dit vol? Ja. Is dat, als ik het even op jou zelf betrek... Um, ik denk dat jij hier in Nederland... Uh, misschien ook omdat je wat, wat hebt gepioneerd je bent misschien met bepaalde onderwerpen... een van de eerste geweest... Um, die dat uh, grootschalig heeft verspreid door middel van je boeken... heb, jij, heb je daarin ook last gehad of ervaren... Dat, dat er naast een stroming van, ik noem het maar even volgers... dat er ook een stroming kwam van, van mensen... die eigenlijk uh, het maar een beetje kul, kulverhalen vonden... en jou eigenlijk een beetje bekritiseerden. Mm-hmm. Dat je wij spreken op een verjaardag bent... waar je altijd al kwam en in één keer denken de mensen... nou, die Jan dat is wel een beetje een raar ventje geworden. Oh ja, ja.
1: Nee, nee. Ik ik dacht eigenlijk dat je vraag een heel andere richting opging. Maar dit... Nee, ik heb heb daar niet zoveel last van. Van wat andere mensen vinden van mij.
0: -hmm.
1: Dus ook niet uh, het feit dat... Ik kom meestal in aanraking met mensen... die mij beschouwen als een soort spirituele leraar. En waar ze dan lessen bij komen volgen. En en ook daar heb ik niet zoveel last van. -hmm. En... Het soort last wat ik natuurlijk wel ken, is dat op het moment dat je dan weer zelf in je eigen privéleven iets moeilijks meemaakt en ego de neiging heeft om zichzelf daarover af te wijzen, er nog een extra stok is om mezelf af te wijzen en het is nou, leg je verdomme aan andere mensen uit hoe ze relaties moeten aangaan en je eigen relatie loopt stuk, weet je wel, dat soort van, dan is het dus een extra zelfafwijzing, maar tegelijkertijd is er voldoende spirituele ontwikkeling inmiddels in mij ontstaan. Om ja. dat weer te herkennen als ego's ja. tendens om elke stok die je kan krijgen weet je wel, te gebruiken om jezelf ja. af te wijzen en elke zelfafwijzing een, een vergissing is.
0: Ja, want er zijn mensen die zeggen um, je moet uh, uh, practice what, what you preached. Dus je moet...
1: Ja, maar je moet wat je preached hier is dat je niks moet. Dat mm-hmm. is wat je preached. Dus ja. dat je moet practicen wat je preached... is, is, is dus een soort van paradoxaal... Een soort ja, contradictie. Ja, ja. ja, dat je moet... Natuurlijk is het wel heel... Ik bedoel, je zal vermoedelijk... geen meditatiecursus gaan volgen... bij iemand die bekend staat als lustmoordenaar... om maar eens ja, extreem ja, ja, te noemen. Ja, ja, ja. Dus je wil kennelijk wel... maar dat is ook op ego-niveau ja. uiteraard. En wat we natuurlijk heel vaak zien ook... is uh, bijvoorbeeld met mijn eigen... Tibetaanse leraar die jarenlang enorm zeg maar, uh, aanbeden is door zijn volgelingen... en die dus op een bepaald moment ontmaskerd werd door een klein clubje volgelingen... Uh, als zijnde ook iemand die misbruik maakt... van vrouwelijke studenten. Ja, ja. Ja, en voor sommige mensen valt zo'n man... dan totaal van zijn voetstuk. Ja. Hebben ze en, he, alle devotie veranderd... in aversie. Mm-hmm. Uh, ze voelen zich ook slachtoffer... van dat misbruik. Ook al worden ze zelf niet zelf misbruikt... dan voelen ze zich even goed... nog slachtoffer van zo'n leraar. Ja. Dus dan zie je dus dat... Um, ik, hoe kwam ik op dit onderwerp?
0: Nou ja, dat, dat eigenlijk het uh, congruent leven aan wat je ook uh, uit, ja. uitdraagt.
1: Ja, maar tegelijkertijd, ik heb, ik heb zelf totaal geen moeite met. Dat, dat doel, ik was wel even geschokt van dat hij, weet je wel, hoe hij ja. met zijn vrouwelijke studenten omging ik dacht mm-hmm. altijd nog vanuit de buitenkant gezien had ik altijd wel het idee van oké, okay, hij had altijd leuke jonge vrouwen om zich heen, mm-hmm. maar dat dat in ieder geval op basis van vrijwilligheid was, en dan toen bleek dat hij dus mensen, die vrouwen echt ook zeg maar manipuleerde mm-hmm. met veel dreiging ook met van als je niet doet wat ik zeg, dan kom je in de hel en ja. dat soort dingen. Natuurlijk die vrouwen zijn daar zelf in zekere zin mede verantwoordelijk voor, want hoe kan je zoiets geloven Weet je wel. Dat je in de hel komt als je niet met je leraar naar bed gaat. Dat is druist tegen elke spirituele opvatting in. Als het ware. Maar goed. Niettemin vind ik niet dat je dat mag doen. Je mag dat mm-hmm. niet gebruiken om vrouwen bij jou in bed te krijgen. Ja, dus dus, doet, dus, doet, dus de, in dat opzicht was ik wel enigszins geschokt. Dat dat aan het licht kwam. Ja. En ik denk van jeetje weet je wel. Maar tegelijkertijd. Ik heb zoveel aan hem gehad. En dat verdwijnt ja. dan niet ineens. Nee.
0: Want ik, dat doet me heel erg denken aan wat natuurlijk een jaar of wat geleden... dat hele MeToo-verhaal... dat begon, geloof ik, met Kevin Spacey, die acteur die ja. in, in die Netflix-serie zat... en dan een aantal uh, mensen schijnbaar uh, had aangerand. Ja. Maar ja, ik had zelf ook het gevoel van... de rol die hij speelt als acteur, uh, en misschien zelfs wel mede daardoor... omdat hij ook een beetje een badass was mm-hmm. in de serie ja er wordt in ieder geval niks afgedaan aan de kwaliteit van die serie door door wat hij privé had gedaan ja ja en en toen zei iemand tegen mij dat vond ik een mooie quote uh, don't invalidate the message because of the messenger ja
1: ja en een grap in het boeddhisme zijn er gewoon ook zijn een aantal regels van, van ga niet in op de persoonlijkheid van je leraar maar wat op die te vertellen heeft ja. en dan ga niet in op de woorden maar op de betekenis van de woorden ja. en dan ga niet in op de voorlopige betekenis maar op de definitieve betekenis die ja. je pas kunt achterhalen na wat langer te contempleren ja, dus, dus dat wordt allemaal wordt dat erbij verteld ook ja. dus afijn uh, dus, uh, zo zie je dat wat mensen van je vinden is altijd ja, hun projectie ja. en ik heb dus uh, niet zo'n last meer van, ik krijg natuurlijk wel eens hele lovende mailtjes en reacties en dat vind ik eigenlijk best wel vertederend, dat mensen ja. dan want wat ze laten zien is hun enthousiasme hun, mm-hmm. hun blijheid over iets weet je wel, over, en dan gaat het waarschijnlijk niet over dat ik er zo leuk uitzie, maar over wat ik vertel, of mm-hmm. schrijf mm-hmm. Nu, en dat is niet van mij, dat komt gewoon ja, het uit, dat komt door mij heen ja. en ik schrijf het op een leuke manier op en dus dat maakt gewoon dat ik... Dat, dat blijft niet plakken, als het ware. Dat, 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 dat ego als een soort... Sneeuwbal waar telkens nieuwe sneeuw aan vastplakt... En alsmaar groter wordt naarmate je ouder wordt... Dat, dat, dit, dit plakt niet meer dan. Hè? Nee. Maar ook niet het negatieve. En natuurlijk, ik maak het sowieso niet zoveel mee... Maar Heel af en toe wijst iemand mij dan op van... daar is een website en daar word je helemaal door het slijk gehaald. En dan ga ik wel kijken op zo'n website. En inderdaad, dan in mijn eerste reactie is dan ook inderdaad gekwetstheid. -hmm. En een soort boosheid, soort van... hoe kan je nou toch zo stom zijn dat je dat op deze manier interpreteert en zo, weet je wel. -hmm. En dan ga ik daar natuurlijk naar kijken van wat grappig... dat mijn ego zich aangevallen voelt en zich meteen wil verdedigen en zo. En dat doe ik dan natuurlijk niet. Dan blijf ik er eerst gewoon naar kijken en mee, mee zitten als het ware van van wat, wat grappig hoe dat ja. werkt. En dan lost het ook weer op. En dan... ja. en, maar ik heb weinig gelegenheid om daarmee te oefenen... want ik hoor dat soort dingen dus bijna nooit.
0: Nee, nee. Ah, en het zou ook kunnen dat dat, 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 dat noemen ze dan selectieve perceptie... dat je het als het ware niet ziet omdat er een bepaald vertrouwen is... en omdat je focus is op, op de inhoud... En, uh, Kijk, ik kan me voorstellen, als je heel onzeker bent... dan ga je misschien ook op zoek. Dan
1: ga je op zoek naar die ja, dingen, ja ja. ja, ja, ja. ja, Nee, dat is waar, dat, uh, ik, dat doe ik ook niet. Ik ga ook niet op Facebook kijken wat er allemaal gezegd wordt... op mij, over nee. mij, of op nee. YouTube of zo. Nee.
0: Ja, we, we zijn tegen uh, het einde van dit gesprek. Uh, uh,
1: wat, nog over die hordes? Dat kwam ja. ineens in me op, omdat je het over hordes had. Er is een prachtige uitspraak in het boeddhisme... die zegt, op, er zijn geen obstakels op het pad. Obstakels zijn het pad, hè? En dat is de dus zijde dat van hordes kan je ook vertalen in lijden, weet je wel, ja, beknellingen, ja. lijden. En dan lijden is voor de meeste mensen hun belangrijkste spirituele leraar. Dus het is het lijden wat ons bewust maakt ja. en ons helpt het lijden te overstijgen. Ja, dat vind ik leuk, ja? want,
0: want er wordt vaak een woordspeling gemaakt: uh, lijden met een lange of een korte ei. Uh-huh. En dan is lijden met een uh, lange ei natuurlijk staat voor pijn. Ja. En lijden met een korte ei uh, staat voor innerlijk leiderschap. Ja, zoiets ja. Maar eigenlijk uit deze quote blijkt dat het, dat het allebei hetzelfde is. Misschien ja. wel.
1: Ja, lijden is, uh, is een soort illusie die zeg maar, zich telkens moet afspelen totdat je hem doorziet. Ja. Ja, dat, en dat is weer dat beroemde voorbeeld van de touw en de slang hè? je ziet een slang in je huis liggen waar in werkelijkheid een stuk touw ligt mm. en je durft je huis niet in omdat je denkt dat daar een slang ja, ligt ja. Ja, dus je moet telkens opnieuw moet je als het ware gaan kijken is het werkelijk een slang totdat je ziet hey, het is geen slang het is een touw ja. Ja, dus de slang is hier een metafoor voor lijden maar tegelijkertijd ook voor het touw wat v- wordt aangezien voor een slang ja? dus het lijden ja. is in werkelijkheid geen lijden en moet dus iedere keer ervaren worden... totdat ja, je ja. doorkrijgt dat het niet Trouw, is wat het ja, lijkt. Ja, ja. Ja?
0: Ja. Hoe deze uh, afleveringen uh, altijd afsluit, dat is met een vraag. Ik heb bij jou een, een iets meer genuanceerde uh, versie daarvan. Normaal gesproken, gesproken zou ik vragen... als er een heel groot uh, gebouw langs de snelweg zou staan... waarin mensen allemaal met de file daar voorbij komen... dan zit er een groot billboard of een grote poster op dat gebouw... En daar staat eigenlijk één advies of tip naar alle mensen die in de file voorbij tuffen en met een slakkengangetje gangetje daar langskomen. Dan zou ik je willen vragen, wat staat er op dat bord? Maar ik heb nog een kleine toevoeging. En dat is namelijk, uh, zeker nu, en dat was uh, afgelopen maand ook veel in uh, bijvoorbeeld De Wereld Draait Door met colleges over de toekomst. Waarin we eigenlijk met technologie, bijvoorbeeld uh, medische problemen, misschien wel volledig kunnen uitbannen de ziektes en zo, dat uh-huh. soort dingen. Um, en dan hebben we natuurlijk de mobieltjes en de social media... die ons natuurlijk uh, op een bepaalde manier dienen... maar ons ook enorm afleiden. Uh-huh. Dan is eigenlijk mijn vraag van... welk advies zou je uh, uh, de, de, de mensen... ik noem het even de mensen van de toekomst willen geven... Um, uh, om... Uh, om toch die rust te bewaren. Want volgens mij is het steeds makkelijker om de, onru- on- om de onrust op te zoeken. Misschien is dat nee, nee, dat geloof ik
1: niet. Nee, De onrust is er al van alle tijden. De, ja, on- de onrust door, door de identificatie met je gedachten. Natuurlijk, de le- het le- de levenstempo was vroeger lager. Alles was rustiger. Maar hm. voor die mensen was dat niet een soort van... Oh, wat hebben wij een lekker rustig leven. Want je hebt geen vergelijk. Ja. Dus wij leven in onze tijd. En als ik kijk naar, naar, die, naar de kinderen van u, de pubers van u, weet je wel, met, met al die ongelooflijke ja. informatie die ze de hele tijd, ja. weet je wel, dan denk ik ook van wat, wat hebben die het moeilijk? Hè? Ik had het in mijn jeugd nog makkelijker, want ging, elke middag ging ik op een boerderij spelen. Weet je ja, wel, wat, ja. wat een prachtige jeugd. Maar tegelijkertijd, die kinderen van u zouden zich waarschijnlijk te pletter vervelen in een koeienstal. En we hebben ja. gewoon hun eigen. Dus je kan, je, kan, je kan dat niet vergelijken. Dus ik heb sowieso nooit de neiging ook om advies te geven. Mm-hmm. Dat, als ongevraagd advies. Dus dat zou zo'n bord langs de snelweg zou een soort ongevraagd advies zijn. Ja, ja. Ja, dus daar, daar heb ik ook niet zo'n behoefte aan. Ik zou eerder iets grappigs zetten op zo'n bord. Zo, als het een bord is langs een file, dat zou ik van haasje je niet of zoiets. Mm-hmm. Terwijl mensen daar stap voor stap dan stap weg, ja. stap ja. voor het kruipen. Het wordt iets van de humor. Ja, en ook, ja. Daar,
0: en ook daar zit misschien weer de ommekeer in. Dus, ja. dus ook weer een soort omdenken. Wat,
1: uh... Ja, dus... Uh,
0: maar, maar dat is misschien nog wel... Dus,
1: iets... dus geen, adviezen, geen adviezen tenzij iemand erom vraagt. Dat, dat is het mooie van een boek schrijven. Je legt het in de boekhandel, maar het wordt gekocht door iemand die het wil ja. weten. En, ja, ja. en anders niet. Hè? Ja. Dus uh, hetzelfde met YouTube-filmpjes. Ja. Dat, is gewoon, dat is leuk om dingen te vertellen en... Niemand hoeft ernaar te luisteren. Ja.
0: En, en dan is misschien een afsluitende op dit onderwerp. Uh, hoe verhoud je je dan uh, tot bijvoorbeeld... Uh, er wordt wel gezegd dat Facebook zo ontworpen wordt... Uh, dat, het, uh, dat ja, de, de makers die hebben een doel hebben om jou zo lang mogelijk daar te houden. Mm-hmm. Dus ze proberen je met allerlei prikkels, geluidjes en symbooltjes... en gerichte informatie... De hele tijd op dat netwerk. Ja. En ik kan me ja. voorstellen dat, dat er dan een groter appel wordt gedaan op jou, op dat uitchecken van: ik ga nu even kijken hoe gaat het met mij, wat ja. gebeurt er in mij. Ja. Is het daardoor niet.
1: Je bedoelt dat het moeilijker is om die rustmomenten te creëren? Ja. Is ja. dat zo? Ja, misschien wel. Maar tegelijkertijd wat ik net al zei... Van dat, dat, die, dat die zuigende werking van Facebook... dat, dat appelleren op al die ego-dingetjes... Ego waardoor je wel zeg maar, iedere keer toch weer gaat kijken... en iedere keer toch weer gaat liken en geliked wil worden. en zo mm-hmm. Het is eigenlijk een, ten, helemaal het ego-spel ten voeten uit.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd, elk nadeel is, het, is een voordeel. Weet je wel? Elk, ja, li- elk ja, lijden ja. is een ingang naar groei. Dus ook hier komen mensen misschien juist daardoor ergens op een punt dat ze... helemaal bekneld raken... in dat elke avond weer moeten kijken of je wel voldoende gelijk bent die ja. dag. Ja, ja, ja. En dan ergens op het punt komen dat ze zeggen van... Getver, dat zou een bijzonder zeg maar, ja. moment zijn. En ook als mensen dan zeg maar, op een of andere manier... Uh, spiritueel zeg maar, geïnspireerd raken... en vinden dat het misschien wel goed is om een paar keer per dag even te gaan zitten... En, alles uit te zetten... en alleen maar contact met jezelf te hebben... dan is dat wat moeilijker. Je moet meer dingen uitzetten om...
0: Mm-hmm.
1: contact met jezelf... maar tegelijkertijd levert het dan ook wat meer op. want je, Juist omdat je er meer moeite voor moet doen... Ja. levert het wat meer op. Dus de
0: commitment is misschien wat hoger? Of dit, ja. ja,
1: dus, dus je, kan, je kan eigenlijk niet vergelijken. Dit is nee. gewoon zoals het is. Hè? Dit, uh, dus. ja. En... en, uh, en je kan ook niet ontkennen dat met de opkomst van internet ook een enorme opkomst is van spirituele interesse en ja, mogelijkheden ja. en informatie is allemaal
0: totaal toegankelijk.
1: Dus daar er is enorm veel afleiding, maar daar ja. is ook enorm veel essentie te vinden
0: op internet. Ja, want, want, want je haalde net zelf de spiegel aan die eigenlijk uh, blanco is en die weerspiegelt ja. alleen wat er gebeurt. En misschien is Facebook ook wel die spiegel.
1: Nou ja, Facebook zelf niet, omdat maar internet, het internet als geheel. Ja, ja. Waarop, zeg maar, ego-zuigende eh, dingen gebeuren, ja. maar ook ego-verhelderende dingen te vinden zijn. Ja. Ja.
0: ja. Uh, Jan, uh, we zitten nu uh, aan uh, een uh, ruim uurtje. Ik, uh, ik wil hem daarmee afronden. Ja, ik wil prima. Je hartelijk uh, danken... Uh, zoals uh, gebruikelijk zal ik verwijzen, ik denk gewoon naar jangeerts.nl mm-hmm. misschien is er iets in het bijzonder waar je naar wil verwijzen
1: nee, op de website staan mijn cursussen jaarcursussen en workshops en retraites en dat soort dingen als mensen mm-hmm. daar interesse in hebben kunnen ze daar alle informatie vinden
0: ja Yes, uh, nog even afsluitend voor de luisteraar. Uh, als je over deze aflevering wil meepraten... dan zijn ook wij te vinden op social media. Hashtag Helden en Hordes kan je via Twitter of Instagram gebruiken... om re- reacties of aanvullingen op deze aflevering te geven. Uh, deze aflevering die verschijnt uh, tegenwoordig dus ook op YouTube. Ik denk dat het een bijzondere aflevering is... omdat het op een gegeven moment wat donkerder werd. Mm-hmm. Dus het uh, past misschien wel mooi bij de tijd van het jaar. Ja. Uh, Nogmaals, uh, hartelijk dank, Jan. Ik vond het erg inspirerend. uh, En ik had nooit geweten dat toen ik uh, die jonge jongen was... die zo'n ingewikkeld boek van zijn moeder kreeg... dat ik dan toch x-aantal jaar later uh, uh, face-to-face zou zien met uh, met Jan. Ja, dank je wel.
1: Dus groeten aan je moeder.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. (laughs) Misschien nog leuk voor jou als luisteraar... Veel van de gasten in onze podcast hebben bij ons bedrijf Dr. Woo hun verhaal bevrijd. En voel je nu ook dat je meer impact kan maken, maar mis je een rachtstrak verhaal? Dan is het misschien leuk als je een keer vrijblijvend met ons mee komt lunchen. En daarvoor kun je het beste even naar Eddie appen. En Eddie, dat ben ik. En mijn nummer staat in de show note van deze podcast. Dus tot snel bij de volgende podcast of misschien bij ons aan tafel. Ciao!